1: Willkommen zur neuen Episode vom Akte X Cast. Mein Name ist Henrik. Ihr kennt mich vielleicht aus Podcasts wie dem 90s Podcast oder Potsblitz. Und bei mir ist zugeschaltet wie immer live
0: aus Köln. Olli, ihr kennt mich eventuell vom Retro-Abteil oder von Historia Universalis.
1: Genau. Und heute widmen wir uns Episode 16 der ersten Staffel von Akte X. Wir haben also jetzt die Halbzeit quasi, glaube ich, schon durch, sozusagen. Ne?
0: Ja, die hatten wir, glaube ich, bei der ne? genau. War noch 24, ne?
1: Glaube ja, genau. genau. Also, wir, sind, ist wir nähern uns mit kleinen Schritten dem Staffelfinale. Ja, ja. Aber wird erst im nächsten Jahr soweit sein.
0: <lacht>
1: glaube ich, oder? Wenn
0: wir mal ja, gucken. aber wir sind ja, genau. immerhin schon bei Folge
1: 16. Ja, also. Das stimmt. Haben wir jetzt eigentlich schon Long Gunman Show überholt, die lieben Kollegen? Hm. <lacht> noch nicht, Wir
0: oder? sind gerade gleichzeitig. Ah ja. Wir haben äh, Lazarus also, <lacht> gerade
1: veröffentlicht. Sehr gut. Na dann müssen wir Und, uns das wäre auch unsere letzte. Ja, dann müssen dann wir, jetzt wir jetzt ranhalten. gerade überholen. Mal gucken. Also jetzt oder äh, nächste Episode. <lacht> gucken. Liebe Grüße ah, an den London gunman erhöhten. Podcast. Ja, genau. <lacht> äh, ja, die Folge heißt Ewige Jugend. Oder auf Englisch?
0: Young at heart.
1: Ich muss ja sagen, dass ich den Titel nicht ganz so total gut finde, aber dazu hinterher in der Nachbesprechung sozusagen. Mhm. Drehbuchautoren waren Scott Koffer und Chris Carter himself und Regie führte Michael Lang.
0: Müssen wir jetzt Angst haben? Obwohl er hat ja jetzt yeah. jeden Mann an seiner Seite, ne?
1: Ja, aber es ist schon die erste
0: Staffel und Chris Carter.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich Wie gesagt, der Hinweis war ja schon, ich habe mich ja ansonsten in den letzten Wochen sozusagen, in den letzten Episoden, immer mit einem deutschen Transcript äh, von Spookyverse beholfen und nur die Re- Re- Hintergrundrecherchen notiert und keine Dialoge mitgeschrieben. Und äh, bei dieser Episode fiel auf, äh, sie ist kein es ist kein deutscher Transkript bei Spookgevers vorhanden, das stimmte gleich schon mal skeptisch, dass dann die Episode wahrscheinlich nicht so beliebt sein wird.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall die US-Ausstrahlung war am Freitag, den 11. Februar 1994 bei Fox, wie immer, in Deutschland, am Freitag, den 13. Januar, ist das ein Fehler? <lacht> Moment. Schnitt, Cut, ich muss gerade mal gucken, was 1995 der 13., kann ich mir nicht vorstellen, oder? So, kann man
1: das hier irgendwie nicht in dem Kalender schnell auswählen, so 2019, Mhm. 2007, 1995, wo waren wir? Januar, ja. 13. Das war tatsächlich ein Freitag, steht hier, ja.
0: Dann war es kein Fehler. Oh, ein Freitag,
1: was ist passiert bei ProSieben? Tja, entweder (lacht) haben sie kurzfristig Sendeplatz gewechselt, sie glaubten, die Episode sei zu gruselig oder brutal und Schrägstrich, oder vielleicht hat auch der generelle Sendeplatz gewechselt, weil vielleicht haben sie zwischendurch mal einen anderen Sendeplatz ausprobiert und gesagt, okay, wir machen es mhm. jetzt mal wie Fox und gehen auf den Freitagabend. Und bevor es dann wieder auf den ikonischen Mystery-Monday gegangen ist, wo dann noch weitere Mystery-Shows zusammen mit Akte X liefen, wer weiß, vielleicht haben sie zwischendurch einfach mal was anderes ausprobiert und für eine Zeit lang.
0: Mal gucken. Eine Sekunde, tatsächlich, die nächste Folge ist auch ein Freitag. Ah, okay, Na dann. Und Moment, machen wir noch die nächste. Da ist das. Auch wieder ein Freitag. Sie Dann scheinen tatsächlich kurzzeitig auf einen Freitag zu sein. Ich bin mal
1: gespannt, ob sie das bis zum Ende der ersten Staffel durchziehen oder schon mhm. vorher irgendwie nochmal switchen. Das wird sich ja auch in den Quoten sicherlich irgendwie widerspiegeln.
0: Genau, bei den Einschaltquoten zu der Folge waren es 11 Prozent in den USA. Ja. Eigentlich ja gleich, fast gleich geblieben, glaube ich. Ne? Ja. ja. Und bei uns sind es allerdings nur 9,9 Prozent gewesen. Also da ist es runtergegangen.
1: Ja, wahrscheinlich neuer Sindeplatz, ne? Gehen die mal einfach in die Weihnachtspause und kommen plötzlich auf einen anderen Sinneplatz wieder, der nicht gelernt war von den Zuschauern. Naja.
0: Das könnte sein, stimmt.
1: Und damals in Zeiten des, naja, sagen wir mal, prä-verbreiteten äh, Massenmediums Internet, da hast du ja mhm. nicht unbedingt sofort mitbekommen, wenn nicht in der Programmzeitschrift großer Hinweis war, Achtung, Akte X läuft jetzt nicht mehr Montags und bla bla bla. Wissen wir eigentlich die Uhrzeit, zu welchen Uhrzeiten das jeweils lief damals?
0: Das steht hier leider nicht mit dabei, nein. Also,
1: ich meine jetzt zum Beispiel, also bei Pro7 wäre es zumindest mal interessant, ob die damals schon 2015 lief oder eher noch später, weil sie mhm. noch nicht so ein Hit war ähm, noch nicht so als, als Hitshow propagiert wurde von Pro7. Das wäre mal interessant. Also
0: später montags war es auf jeden Fall. Ja,
1: später war es Primetime, weil das natürlich der Mega-Hit mhm. dann am Zug fährt im Mystery Man, die dann ja war. Aber das wäre mal interessant. Müssten wir mal, müssen wir mal versuchen zu so recherchieren, was, das, was da so die Uhrzeiten waren. Naja, aber das kriegen wir schon noch raus.
0: Was ich aber jetzt gesehen mhm. habe, ich gucke mal, ob ich das gleiche wiederfinde, dann können wir es vielleicht eventuell in die Shownotes packen. Ja. Es gab wohl in den Tageszeitungen, zumindest in Amerika, so einen kleinen Spoiler. Heute Abend, Akte X, mit dem, dem Thema, da gab es ein Bild zu dieser Folge. Ich oh. habe es leider gerade jetzt nicht zur Hand. Und man sah den Spoiler, um den forschen. es geht,
1: äh, dem, die, äh, die Hand, um es mal so auszudrücken.
0: Äh, nee, das weiß ich nicht. Nee, die Hand wurde, glaube ich, nicht gezeigt. Okay, ich dachte schon, weil das wäre natürlich ein ziemlicher... Nee, ah, wo ist das denn jetzt? Naja, egal, ich werde es auf jeden Fall nachher raussuchen. Schreibe ich mir direkt mal auf.
1: Äh, ja, wollen wir anfangen?
0: Dann wollen wir anfangen.
1: Wir haben aktuell kein Feedback von euch bekommen, wir sind sehr traurig. Ich hoffe, ihr schickt uns Nachrichten auf Twitter oder Facebook oder, äh... Ruft unsere Hotline-Nummer an mit der Mailbox und hinterlasst uns auch gerne mal Audionachrichten. Wir freuen uns immer über Feedback jeglicher Art sozusagen. Genau. Ja, geht los im Startsgift. Ach so, eine Sache muss ich noch vorher erzählen. How dare you, kann ich nur sagen. How dare you, um diesen äh, auf Twitter trendenden <lacht> Begriff jetzt mal von Greta Thunberg zu benutzen. Ich habe ja bisher Akt X äh, weil ich es jetzt nicht auf DVD sehe, wir haben ja die DVD-Boxen als Gesamtbox der ersten Staffel gehabt, wollte sie jetzt ja in HD sehen, so, und da habe ich es ja auf ähm, Entertain TV bzw. Magenta TV, da war ja die komplette Serie drin, so, und seit einiger Zeit haben die mal darauf hingewiesen, ah, nur noch bis Ende September können sie folgende Serien sehen, darunter. Diverse Fox sehen wie Orville, Bones, äh, äh, Family Guy und sowas. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass Disney Fox gekauft hatten, die ja jetzt bald ihren eigenen Streaming-Dienst launchen, der ja dann Anfang 2020 irgendwann auch in Deutschland starten soll, in Europa. Jedenfalls diverse fox szenen aber Akte X war nicht darunter, das stand dort nicht. So, und dann und jetzt auch immer noch stand dort, stand nicht dabei, Akte X. Dann klicke ich auf die Episode und plötzlich steht hinter jeder Episode ist plötzlich so eine kleine Uhr zu sehen. Ich dachte so. Erst wirkt das wie so ein Haken. Und ich dachte, okay, heißt das, die Episoden davor habe ich schon gesehen? Aber nee, ist auf allen Episoden auch die danach. Und dann sehe ich, klick die Episode an, egal, auf welche ich klicke, nur noch 37 Stunden verfügbar. Ergo nur noch bis jetzt, Ende des Monats. Und dann, äh, ja, äh, verschwindet Akte X von Magenta TV. Wie könnt ihr es wagen, das mitten in dem Run hier (lacht) zu tun? Jetzt habe ich tatsächlich mir dann auch, ich glaube, wie du ja auch äh, bei Amazon Video mir dann, weil die Blu-ray-Boxen wollte ich jetzt nicht unbedingt bestellen dafür, da warte ich noch mal, bis es vielleicht noch mal irgendwann eine schön günstige Box mit allen Seasons gibt. Äh, obwohl ich ja den O-Ton sehr mag, aber weil wir jetzt, jetzt, um die Serie zu besprechen, ja eh deutsch gucken und es vielleicht auch ganz praktisch ist, das auch mal auf, auf dem iPad zu sehen, wenn meine Frau irgendwas anderes macht oder so für Notizen oder sowas, ist es, glaube ich, ganz sinnvoll. Deswegen habe ich mir jetzt Staffel 1 und 2 für ich, glaube jeweils 7,90 Euro als Stream bei Amazon Video gekauft. Aber how dare you entertain Magenta TV? <lacht> Vielen Dank auch Telekom, dass ich jetzt woanders gucken darf und es nicht mehr im Preis inbegriffen ist. So, jetzt wollte ich noch mal kurz loswerden: diesen
0: Frust. <lacht> so ein kleiner Rund am Anfang. Genau.
1: <lacht> äh, ja, es geht los im Staatsgefängnis von Tashmu, Pennsylvania. Da rollt irgendwie 1980, so ein, da, da rollt irgendwie so ein Mann in einem Rollstuhl nachts durch die Gegend und man merkt, also scheint irgendwie so ein, Gef- der, sagt man Gefängniskrankenhaus oder ich weiß nicht jedenfalls mhm. oder Teilkrankenhaus, Teilkrankenabteilung, Teil, ja. Krankenab- Krankenstation des Gefängnisses zu sein. Da rollt er, im, wie gesagt, im Rollstuhl durch die Gegend nachts, was man so macht, wenn man in so einem Gefängnis ist, ne? äh, Hört dort Schreie aus der Entfernung vom anderen Ende des Gangs? rollt dann hin und beobachtet irgendwie, wie ein Mithäftling anscheinend operiert wird. Und er fragt dann, ja, was ist denn los, was machen sie denn mit, mit, ich glaube mit John oder so und Mhm. äh, es war quasi ja sein Mithäftling, sein Kumpel oder wie auch immer. Und dann meint dieser Arzt, vergessen sie es, John Barnett ist tot und sie können nichts mehr für ihn tun und verschwinden sie jetzt und bla und und, äh, der Typ im Rollstuhl, der bis dato keinen Namen hat, äh, Bevor er diesen Operationssaal da verlässt, sieht er noch, wie Barnett irgendwie so milchig weiße Augen hat und ihn aber mit diesen anschaut und dann blinzelt. Mhm. Also deutlich doch noch lebt. Und weil er meinte, man ja, ich habe doch vorher noch die Schreie gehört von ihm und so. Und naja, und dann äh, ist aber erstmal unser Vorspann.
0: Ja, man, man muss auch kurz vielleicht noch dazu sagen, dass man noch diesen, diesen Armstumpf sieht, diesen roten. von dem, der auf dem OP-Tisch liegt. Ja. Und dass der den auch mit einem Skalpell bedroht, den den man im Rollstuhl doch jetzt verschwinden soll. Genau. Ja. Na, dann kommt das Intro und wir sind in Washington D.C. Ja,
1: Mulder und Scully steigen bei regnerischem Wetter in Washington D.C. an einer Straßenecke aus. Dazu muss man sagen, dieses Motiv dort äh, wird uns äh, später in der Episode noch als Schwarz-Weiß-Foto begegnen, wie sie dort aus dem Auto steigen. Ähm, und dazu ein interessanter Gag am Rande, ein interessanter Fun Fact. Dieses Schwarz-Weiß-Foto, wo sie da eben aus dem Auto aussteigen an der Ecke, Mulder und Scully, das ist das Foto, mit dem man im Akte X Computerspiel, Akte X das Spiel von 1998, äh, als Agent Craig Wilmore die verschwundenen FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully suchten, das irgendwie vor die Nase von jeglichen äh, Zeugen oder Leuten halten muss, irgendwie in in einem Motel, dann irgendein Fischer von einem Lagerhaus. Da zeigt man immer, die hält man immer dieses Foto hoch und zeigt Mhm. so hier, haben sie die beiden gesehen, so kennen sie die und das ist dieses Foto, das dort dafür verwendet wurde. Schön, dass das aus dem Archiv anscheinend seinen Weg dorthin gefunden hat nach äh, Seattle <lacht> zu Agent Craig Wilmore in der Außenstelle. Es ist ein sehr schönes Spiel, darüber werden wir sicher auch noch mal irgendwann reden, wenn wir mal zwischen Episoden oder so haben, wenn es um Merchandise und was auch immer geht. Genau. Jo.
0: Wie gesagt, Scully und Mulder steigen gerade aus und äh, gehen in einen Juwelier. Da scheint es gerade einen Raubüberfall gegeben zu haben. Und eine Verkäuferin ist erschossen worden. Ja.
1: Scully fragt ja. zu Recht: Ja, was haben wir denn damit zu tun? Ne? Äh, wir sind mhm. auch das FBI. Was wollen wir denn jetzt bei irgendeinem so Juwelier? Pff.
0: Ja, was sagt er noch? Ähm, ja, ein mang- Raubüberfall ist ein Bundesverbrechen. Genau. Und Scully sagt ja Danke. Ja, und es
1: rief ein ehemaliger ja. Kollege rief bei Mulder an und bat halt um Hilfe bei dem Fall und ja
0: mhm. aus der Abteilung für Gewaltverbrechen, ja. wo Mulder ja mal angefangen hat beim FBI. Genau. Ja und im Kaufhaus geht dann Mulder auch auf diesen Kollegen zu mit diesen also richtig schon so anfeuernd, so Reggie Reggie okay, äh, und der tut dann auch direkt kund, dass er das ja gar nicht mag und Mulder das ja wohl wisse <lacht> ja. und derjenige und Mulder stellt dann halt Scully und diesen Reggie einander vor und dieser Reggie ist Agent Reggie Purdue und Purdue berichtet jetzt, dass es halt äh, tatsächlich einen Raubüberfall gab und äh, nachdem die Verkäuferin dem Räuber das Geld gegeben hat, hat er sie einfach erschossen.
1: Ja. Äh, ja, und die fragen sich natürlich, was gibt es für Spuren? Naja, und er meint dann irgendwie, der Reggie, ja, es gibt nur eine einzige Spur, und dann meint er zu Mulder, aber wenn du das hier siehst, treibt dich das garantiert in den Wahnsinn. Und Dann hält er dem irgendwie was in der Beweistüte hin, man sieht es irgendwie so ein Zettel oder so, und Mulder guckt da drauf und sagt so, es ist Barnett. Aber er kann es aber nicht sein. Und, und äh, ja, Scully ist irritiert. Hä, wer ist denn Barnett? Und der ja, Mulder erzählt dann, das war sein erster Fall beim FBI. Er war gerade 28 und kam frisch von der Akademie. Und äh, Reggie war wiederum sein Vorgesetzter bei der Spezialeinheit, die diese Raubüberfälle untersucht hat. Und dieser Barnett begann einen Raubüberfall nach dem anderen, war dabei sehr schießwürdig und tötete mehr als sieben Menschen. Und ein FBI-Agent musste auch sterben, weil äh, Mulder, wie er es so schön ausdrückt, weil er es vermasselt hatte. Bei einer Geiselnahmensituation sozusagen oder Hostage-Situation.
0: Sagt er das da schon? Ich glaube ja.
1: Er sagt, ein Agent musste sterben, weil ich es vermasselt hatte.
0: Ach so, ja, aus seiner eigenen Sicht. Genau. Entschuldigung, ich hatte gerade genau. jetzt aus Purdue's Sicht.
1: Nee, genau. Mulder sagt, dass ein Agent musste sterben, weil mhm. ich es vermasselt hatte. Und äh, naja, aufgrund eines Formfehlers wurde Barnett wohl von der Todesstrafe freigesprochen, aber zu 340 Jahren Haft im Gefängnis verurteilt. Und Scully, ja, denken Sie, dass er ausgebrochen ist? Mulder meint dann, nein, das ist es ja gerade. Er ist im Gefängnis gestorben, vor vier Jahren.
0: Ja, dann fragt Scully doch noch, ob er sich sicher sei. Und er sagt, sowas was geht mir doch nicht. Genau. Ja. Und dann wechselt es schon in eine neue Szene. Genau. Und Mulder schaut sich gemeinsam mit einer Agent Henderson die Nachricht genauer an, die geschrieben wurde. Ja, die, geschrieben die ist wohl so eine
1: Expertin für Handschriftenanalyse oder sowas.
0: Genau. Die untersucht jetzt diese Schrift halt und sie kann halt erkennen, dass sie mit einem Kugelschreiber geschrieben wurde, dass derjenige Rechtshänder ist und äh, dass anhand der Trocknung der Tinte die Nachricht maximal 48 Stunden alt ist. Ja. Und außerdem hätte der Verfasser dabei gesessen und dann sagt sie noch, aber beim letzten Punkt, das habe ich nur gesagt, um anzugeben. Das war nicht ganz schön.
1: Ja, aber sie meint halt, es sei die Handschrift von Barnett, ne?
0: Ja, zu 95 Prozent, sagt sie noch, diese 5 Prozent.
1: Ja, und dann schauen Scully und Reggie wiederum parallel das Video der Festnahme von Barnett an von damals, mit dieser Geiselsituation. Und äh, er sagt dann auch noch, ja, Mulder hat sich das niemals verzeihen können. Und äh, man sieht halt wieder, irgendwie dieser eine Agent erschossen wird. Und ähm, naja, Barnett sagte wohl zu Mulder damals, das erzählt der Reggie, er würde Mulder eines Tages nochmal kriegen. Das sagte er, als er den Zeugenstand verließ bei der Gerichtsverhandlung. Naja.
0: Ja, ich, was noch vielleicht wichtig ist, Mulder stand halt hinter Barnett und hätte im Prinzip schießen können. Aber es gab wohl eine Regel beim FBI, dass wenn eine Geisel dabei ist, dass man halt nicht schießen sollte und deswegen hat er gezögert und dadurch sind halt dann zwei Menschen gestorben und ja.
1: ja weil er der einen Geisel wie mitten ins Gesicht geschossen hat und dann nochmal geschossen und so und quasi hätte mhm. Mulder eben geschossen, dann ja, dann wäre das alles nicht passiert. Es wäre zwar ja. Risiko, aber es wären, wären wahrscheinlich mehrere Menschen am Leben geblieben.
0: Ja, zumindest die, ich sag mal, die Geisel wäre vielleicht gestorben, aber zumindest der Agent würde ja. noch leben.
1: Ja. Ja, dann diskutieren Mulder und Scully irgendwie die Kopie des Totenscheins von Barnett, den hat Scully angefordert, ausgestellt am 16. September 1989. Und Scully, die ja das Video auch gesehen hat, meint auch zu Mulder, sie haben richtig gehandelt, Mulder. Und Mulder so, tatsächlich äh, stattdessen überfüllt jetzt ein toter Juweliergeschäfte und schickt mir Gedichte. Also das ist halt irgendwie ein Gedicht wohl gewesen, was er da bekommen hat von dem... Angeblichen Barnett, ja, diese Sprüche diese sind ja so ein bisschen
0: in Gedicht naja, genau. so leicht geschrieben. Ja, also diese Nachrichten, die man hinterlässt, das war ja am Anfang, war es glaube ich, was sagt er da mal? Äh, der, der Fuchs, Na, das kommt
1: jetzt das, kommt jetzt, das kommt jetzt. Mulder ist irgendwie, es kommt eine neue Ach, Szene, das kommt Mulder ist mhm. dann beobachtet, irgendwie Kinder, die Football spielen im, im Matschregen von Vancouver. Äh, ich meine, natürlich Washington DC. <lacht> ähm. Es so, sieht sehr trist aus und anscheinend ist das natürlich dann der Junge, das Kind von diesem toten Agent, den, der wegen Mulder quasi gestorben ist, mhm. weil er hatte glaube ich auch noch erwähnt, dass der in irgendwie heute in der football irgendwie als Kind spielt und wenn der noch am Leben wäre, dann das könnte er sogar ja. sehen, dass das sein was sein Sohn da macht so und
0: das ist sogar inzwischen der Star des Footballteams. Ah, Man sieht auch nachher, er ist der, der, Quarterback in dieser Jugend. In dieser Mannschaft.
1: Kinderjugendliga, genau. Naja, und das beobachtet Mulder und dann geht er irgendwie depressiv zu seinem Auto zurück und er deckt dort im Auto einen Umschlag äh, mit einer Nachricht und zwar eben diesem Reim und dort ist es auch übersetzt. Ein Fuchs, der gejagt wird, stirbt schließlich. Das ist natürlich doppeldeutig, weil Fox, Mulder, Fuchs, ne, also
0: deswegen. Stimmt, aber ganz am Anfang, der in dem Beweisbeutel, der wird auch gezeigt und da heißt es nämlich auch, der Fuchs kann den Hühnerstall nicht bewachen. Ah, das hatte ich gar nicht gesehen. Ja, Und dann Äh. sind
1: dort eben mehrere Schwarz-Weiß-Fotos von Mulder und Scully und dort eben auch äh, beigelegt in diesem Umschlag das besagte Foto, wie sie das Auto Mhm. verlassen. Das heißt, wer auch immer das hinterlassen hat, beobachtet Mulder und Scully und ist ihnen auf den Fersen, so Stalking-mäßig ein bisschen. Ja. Ja, und dann sieht man, Mulder macht sich dann, ja, reicht, was soll das und bla und und ich werde sie kriegen oder keine Ahnung. Und man sieht. Ich werde dich kriegen, du verdammtes Schwein. (lacht) Genau. Und man sieht dann aber, wie irgendwie anscheinend aus der Ferne milchige Augen Mulder beobachten.
0: Ja, weil sich alle natürlich umdrehen beim Training, so was ist jetzt los hier. Aber der eine, der schaut schon so ganz verdächtig halt über die Schulter mit seinen milchigen Augen, ja. Ja. ja jetzt sind sie wieder in der FBI-Zentrale genau. in Washington. Und äh, Purdue schaut sich jetzt diese Bilder aus diesem Umschlag an und sagt zu Mulder, dass wohl jemand mit ihm Psychospiele treibe. Ja. Und Mulder erwähnt dann, die Dro- äh, hätte doch die Drohung vor Gericht mitgekriegt und äh, Perdue sagt darauf, dass Bernett doch tot sei. Und Mulder sagt direkt, äh, nee, anscheinend ja nicht. Ne? Und daraufhin ja. er schickt Perdue einen Agenten aus dem Büro, um alleine mit Mulder reden zu können. Und Perdue sagt, er hätte zwar von den Gerüchten um Spooky Mulder mal äh, gehört, aber darum nichts gegeben. Ne? Aber er erzählt... Ähm, ja, dass, dass, dass er sich jetzt damit nicht, also mehr Ärgernis und er wäre jetzt mehr ein Ärgernis und Störfaktor beim FBI, seitdem er Spooky Mulder sei. Ja. Und deswegen denkt Mulder jetzt, glaubst du etwa, dass jemand aus dem FBI äh, ähm, dahinter steckt? Für die äh, Ta- genau. dahinter steckt, ja.
1: Ja, und der, der Reggie meinte halt auch, dass damals hätten viele Leute große Sachen mit Mulder vorgehabt, quasi. Ne? Er hätte eine große mhm. Karriere vor sich gehabt, aber dadurch, dass er quasi zu Spooky Mulder wurde oder das rauskam, irgendwie so ist, ja ist es halt nicht mehr wirklich mit dieser großen Karriere. Also Mulder hätte wahrscheinlich durchaus Dienststellenleiter oder was auch immer werden können, aber naja.
0: Er, hat, er war einmal allen anderen Agenten um drei Schritte voraus, ja. sagt er. Ja. Und dann kommt Scully noch ins Büro genau. und berichtet halt, dass äh, Barnett per Testament äh, alles einem Mithäftling vermacht hätte, und zwar dem Joe Crandall, das ist der aus vom Anfang. Ja. Und außerdem habe er veranlasst, eingeächert zu werden, was anscheinend auch sechs Monate nach seinem Tod geschah. Und das bestätigt natürlich Perdue's Theorie, dass das nur jemand ist, der Psychospiele mit ihm treibt. Also mit Mulder. Und Mulder sagt dann aber, das wäre aber ziemlich krass für, für so ein paar Psychospiele, eine Verkäuferin zu erschießen und verlässt dann wütend den Raum.
1: Ja, ich glaube, in der nächsten Szene sieht man dann, wie Mulder und eine Frau, die irgendwie am PC das Foto von dem Barnett bearbeitet, das versuchen sie dann altern zu lassen, so, ne, wie man das so mhm. macht, wie müsste der denn jetzt heutzutage dann aussehen, geben sie Nur ihm so mal ein paar Bart, Falten ne? mehr, Bart, mhm. Gewicht zulegen und sowas, ne, und währenddessen hat Mulder eine Rückblende und ändert sich an diese Gerichtsverhandlung
0: mhm.
1: und, äh, ja, da sieht man irgendwie quasi, es geht dann so um und her, Verteidigung und so. Und wie gesagt, es gab ja einen Formfehler. Und ähm, Mulder sagt dort im Zeugenstand aus, dass äh, Barnett diesen Agent äh, wirklich nur aus reiner Bosheit erschossen hat, ohne einen Funken Menschlichkeit, so wie wortwörtlich. Und,
0: ja, ja. ja, Genau, vorher hat er halt, gibt da ja die, ganzen, die ganze Geschichte nochmal wieder. Weil die Staatsanwältin da nachbohrt. Und wie du gerade sagtest, aber das sagte richtig emotional. Der steht ja. ja auf, weil er jetzt entlassen wird da aus dem Zeugenstand. Und dann ist er richtig, der macht das aus reiner Bosheit. Und ja, da kriegt er ja sogar, glaube ich, eine Strafe aufgebummt. Ja. Und da, dabei sitzt da Barnett da und trinkt ganz gemütlich Grinsen. Einfach nur an seinem Wasser, das fand ich ja...
1: Ja, und da sagt er das dann zum, dreht er sich so irgendwie um und sagt dann zum Mulder noch, ich werde dich noch kriegen oder mhm. irgendwie sowas oder ich werde dich noch genau, kriegen. Genau, mit ja. so einem
0: kleinen kriegen. Küsschen hinterher. Nein, genau. ja, er machte, das ist, wird ja nachher. Genau, nach. genau. Äh, interessant, ja.
1: Ja, und dann gibt es irgendwie Scully, die wieder irgendwelche Ungereimtheiten im Gefängnis, in den Unterlagen des Gefängniskrankenhauses entdeckt hat. Und mhm. äh, ja und dann wechselt eben dahin, dass, dass sie im Gefängnis da sind, dieser Krankenstation. Und unterhalten sich dann eben mit diesem Rollstuhlgefangenen, diesem Mithäftling, wie heißt er? Crandall. Crandall, genau. Und Joe Crandall. Genau, und er unterhalten sich mit dem darüber und dann fragt er auch schon so irgendwie, er ist nicht tot, nicht wahr? Und äh, also der ist schon ganz, ja, weil er natürlich weiß, was er gesehen hat, und er beschreibt ihn dann, dass der ihn eben ansah und blinzelte und so und na. Ja. Dann gibt es einen Anruf, glaube ich, schon, oder? Ist das dann mit dem Anruf im Mulder?
0: Dann sind sie wieder in der I-Z- Genau, ne? springt ziemlich Ach, an Ach genau, Mulder bewaffnet sich gerade und schaut nochmal auf die Bilder und Scully fragt, was er denn jetzt machen wolle. Und dann sagt Mulder, er würde bestimmt nicht warten, bis er eine Valentinskarte von Barnett bekomme. <lacht> ja, und Scully sagt, äh, vom Geist von Barnett, worauf Mulder dann sagt, seit wann glauben sie an Geister? Genau. Und dann hast du recht, dann klingelt das Telefon und Scully geht erst ran, aber sagt, ne, ist für, die, äh, für dich Mulder. ja genau, ja, Für sie Mulder, ja. ja. Aber es ist Barnett am Telefon und ja. der terrorisiert jetzt Mulder regelrecht. Äh, ich habe neben dir in der Cafeteria gestanden und sowas. Ja.
1: Er ja, meint, ich bin überall, wo Sie sind, Mulder. Und mhm. äh, Mulder meint dann ja soweit. Ich weiß, ist Barnett ein toter Mann. Und äh, dann sagt Barnett oder er sagt vermeintlich Barnett, nein, Sie sind ein toter Mann. Naja.
0: Mhm. Aber Mulder will jetzt halt einen Beweis haben und dann sagt, ach, Sie wollen einen Beweis. Ähm, und beim Auflegen macht er dann halt wieder dieses Kussgeräusch. Ja, genau. und ja, Damit ist Mulder klar, das ist definitiv Barnett.
1: Dann sieht man Szenenwechsel äh, nachts mal wieder. Ist, äh, das Telefon klingelt nachts bei dem Reggie, der da schon irgendwie mhm. im Bett liegt oder irgendwas da macht oder liest oder was auch immer.
0: Er ist auf jeden Fall im Schlafen. Genau, ja.
1: und da ruft Mulder dann bei ihm an. Und während sie sich unterhalten wird äh, Reggie angegriffen am Telefon und da ja von einer ominös aussehenden Hand
0: äh, erwürgt. Genau, ja, ne? das finde find ich dann auch noch wichtig, weil kurz vorher sagt Mulder nämlich noch so, er könne nicht verstehen, dass alles auf Barnett hindeutet, aber Barnett hat ja die Hand amputiert bekommen, ja. wie wir ganz am Anfang in der OP-Szene gesehen haben. Und ähm, warum dann die Nachricht von einem Rechtshänder sei. Ja. Das würde keinen Sinn machen. Und wie du sagst, dann sieht man diese seltsame Hand, die diesen Purdue halt äh, erwirkt.
1: Genau. Ja, und dann betreten Mulder und Scully den Tatort, nämlich Reggies Wohnung.
0: Mhm. Und, ja, Scully gibt es ja. ja so richtig, da feuert das Team an hier. Egal, was ihr, wenn ihr nichts findet, dann alles doppelt und dreifach machen. Ja, ist halt denen doch jetzt ziemlich wichtig.
1: Ja, Mulder erzählt da noch irgendwas von. von einem Romanmanuskript, was da wohl lag, was er wohl abends noch gelesen hat oder so, dass der Reggie quasi seit Jahren an einem Kriminalroman geschrieben hat und er vermutet, dass Mulder, also er wollte es wohl Mulder irgendwann mal zeigen und er vermutet, dass äh, Mulder sei wohl auch der Einzige gewesen, dem er es zeigen würde und ja, jetzt könne er ja diesen Kriminalroman nicht mehr vollenden. (lacht)
0: Jetzt soll ich dir ein Taschentuch reichen?
1: Ja, ja das, heutzutage würde so ein Roman, dann ein, äh, was in der Serie fiktiv vorkam, würde dann heutzutage äh, tatsächlich marketingmäßig ausgeschlachtet und wirklich als irgendein Roman veröffentlicht dann für Fans oder so wahrscheinlich. Mhm.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, jetzt ist Mulder wieder bei der Agent Henderson. Genau. Ja, das ist die, die die Schrift überprüft hat am Anfang. Ja. Und die untersucht natürlich jetzt die, die neue Nachricht, die natürlich auch bei Purdue am Moment, was stand da nochmal drauf? Begräbnis für Fox-Freunde und dann für Fox. Genau. War die Nachricht und die untersucht sie jetzt und bestätigt es auch diesmal, dass es ein Rechtshänder sei. Und Und Mulder fragt, ob es mit einer Prothese möglich gewesen sein könnte und sie sagt, das könnte man ausschließen. Allerdings hat hat sie wohl festgestellt, dass es keine Fingerabdrücke gab, aber jemand mit einem Handschuh hätte nicht so deutlich schreiben können, sagt sie.
1: Dann reden Mulder und Scully, glaube ich, über äh, den Dr. Ridley, den Gefängnisarzt, der damals, mhm. der wurde nämlich irgendwie entlassen, äh, weil der hat da nämlich am Gefängnis äh, quasi, nee, der hat früher, genau, so war das.
0: Der ist schon seit früher, 79 genau. kein zugelassener Arzt genau. mehr, weil er halt in Maryland anscheinend verbotene Forschung betrieben hat.
1: Genau, an, an irgendwelchen Kindern, an armen Kindern, die haben Symptome der, wie heißt das, Progerie? Genau. Äh, Haben die gezeigt oder hatten halt Progerie, diese Krankheit? Das ist so eine Krankheit, die dazu führt, dass quasi Kinder in Höchstgeschwindigkeit altern. Also, dass dann irgendwie Sechsjährige oder Achtjährige aussehen wie, wie, also sind zwar so klein weiterhin, aber haben Gesicht so faltig und alt wie wie ein 50-Jähriger oder so. Und meistens haben die wohl auch eine sehr geringe Lebenserwartung im Durchschnitt wären die meisten nur so 13 Jahre alt oder so und äh, können also auch nie meistens nicht zur Highschool gehen oder einen Beruf ergreifen und, und sterben dann eben mit 13 quasi wie an Altersschwäche an den Symptomen davon so und sehen dann auch entsprechend aus und also ja und das ist
0: sogar noch schlimmer wie der Arzt äh, weil es jetzt bei der Bundesgesundheitsbehörde in Bethesda Maryland Ähm, Das ist sogar noch schlimmer. Er erwähnt sogar, dass die maximal sieben bis acht werden und nur ganz wenige das äh, junge Erwachsenenalter erreichen. Genau.
1: Und man sieht dann so einen Film im Hintergrund, wo dann so ein kleines Mädchen da langläuft mit so einem ganz alten Gesicht und mit dem Dr. Ridley, der da zu sehen ist, in Jünger. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film, den sie da zeigen, anscheinend eben von Ende der 70er, Anfang der 80er. Wie der da mit äh, dem Mädchen da rum. 74, sagt er. Ah ja, genau. Und ähm, das ist
0: nach von 74, ist genau.
1: Ja. Und naja, und weil er halt irgendwie illegale Experimente mit diesen Kindern durchgeführt hat, sei ihm eben die Approbation entzogen worden. Und man, die Kollegen oder in der Fachschaft nannten die den Dr. Ridley schon Dr. Mengele. Das ist jetzt mhm. aber interessant, das ist wiederum äh, wohl nur an der deutschen Synchronfassung so. Ich dachte ja, boah, ganz schön hart dieser Nazi-Vergleich so. Dr. Mellingele, mhm. der ja die, die, den Juden da äh, experimentiert hat und äh, sie quasi ja, ja vergast hat also das erfunden hat, so sozusagen.
0: Ja, die hat, und, hat ohne Betäubung sie operiert. Ja, solche Sachen, also
1: Euthanasie-Experimente und sowas gemacht. Genau. Ne? Ja, ja, genau. Ganz übel. Und äh, aber interessant <lacht> ist, dass irgendwo in dem Trivia auf Englisch stand, dass es hieß, äh, äh, sie hätten ihn Dr. Frankenstein genannt.
0: Ah, das wird. Wird nachher noch mal interessant.
1: Weil ich das merkwürdig, also ich finde das auf jeden Fall komisch. Ist das, das ist aufgefallen?
0: Hier? Äh, nee. Am, um, ähm Jetzt springe ich ganz kurz ja. vor, ein kleiner Spoiler. Ja. Der, der Ridley taucht ja nachher nochmal auf mhm. und er sagt, dass er nichts drum gegeben hat, dass er Dr. Mengele oder Dr. Ja. Frankenstein genannt hat. Ah, wurde. oder
1: okay, na gut, alles klar. Mhm. Vielleicht ist es auch nur, vielleicht, vielleicht ist es auch doch in der englischen Fassung. Ich habe nicht reingehört. Ich, äh, ja, aber auf jeden Fall interessanter Vergleich. Und dann gab es halt, erzählt dieser andere Arzt da eben, es gab halt Gerüchte, dass der Ridley wohl nach Südamerika ging, um seine Experimente fortzusetzen.
0: Genau, weil er wollte den ja? Alterungsprozess ja. verlangsamen. Das genau. ist noch ganz wichtig. Genau,
1: ja. Dann gibt es mal wieder einen Szenenwechsel und mal wieder sitzt Scully nachts in ihrer Wohnung allein zu Hause vor ihrem PC und verfasst einen Bericht.
0: Mhm. <lacht> Wie auch wir das schon Hatten gesehen haben. Ja, aber diesmal ist es ein wenig anders. Ja. Oh, halt, Sekunde, 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 wir haben zwei Szenen übersprungen. Oh, uh, weil zuerst gehen sie raus und Scully und Mulder diskutieren natürlich wieder und Scully, wie immer, da sagt, es sei unmöglich, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Und Mulder sagt, das hätte man vor 20 Jahren auch über Dinge wie Klonen oder ah, genetische Fingerabdrücke ja. gesagt. Und, und künstliche und dann, Intelligenz,
1: sagt er. Bezogen genau, auf äh, eine der ersten Folgen der Staffel,
0: wie wir wissen. <lacht> mhm. Und dann wechselst es noch mal zu dieser Computerexpertin, ah. wo Mulder dann äh, bei Foto diesmal allerdings verjüngern lässt. Das habe ich Und dann... Ein <lacht> Hast du recht, dann kommt zu Scully, die zu Hause am Rechner sitzt und den Bericht über Dr. Ridley im Prinzip verfasst.
1: Genau, und währenddessen merkt man, wie anscheinend irgendjemand in Scullys Wohnung einbricht. Und Scully hört auch die Mhm. Geräusche, wird ganz nervös. Man sieht so, wie sie die Waffe fokussiert und ähm, nimmt langsam ihre Waffe und versucht dann mit der gezogenen Waffe, durchsucht sie langsam ihre Wohnung. Und plötzlich klopft es aber an der Tür bei ihr und äh, sie sagt, wer ist denn da und so und zielt natürlich auf die Tür mit der Waffe und dann heißt es Dr. Ridley.
0: Ja, und sie hält ihm dann direkt die Waffe quasi gleich an die Brust, also öffnet die Tür. Aber dann sieht man, wie äh, jemand aus dem Schatten das Ganze beobachtet und sich so langsam zurückzieht. Ja, ja. Dann wechselt es. Wir sind immer noch bei Scully. Allerdings sitzen jetzt äh, Mulder, Scully und Ridley in, im Wohnzimmer von Scully. Ja, und sie unterhalten sich halt mit ihm. Und er sagt auch halt, dass er tatsächlich die letzten Jahre in Südamerika war, Belize und so. Mhm. Ja. Äh, und bei sei aber der einzige Patient, der seine Versuche bisher überlebt habe. Und er selbst würde wohl auch äh, innerhalb eines Monats an Progerie sterben.
1: Also er selbst, meiner meint er sich, ne, auch Dr. Ridley. Mhm.
0: Ja, genau. Aber er hat weil an er sich, er sich selbst anscheinend auch quasi
1: mit experimentiert, weil er genau. eben diesen Altersprozess umkehren konnte, aber durch die Altersprozessumkehrung bekam man trotzdem dieselben Symptome wie bei der Progerie. Also quasi ja, das das Alters, Gefahr, genau. also irgendwelche Herzprobleme oder was auch immer.
0: Ja, und dann will Scully genauer wissen, ne, wie das dann funktioniert. Und dann erzählt er halt, dass es da Myelin oder so sagt er. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ja, Myolin. Und das würden Kinder halt noch nicht bilden. Und deswegen würde die Progerie halt diese Alterung auslösen. Aber er könnte diese Myolin-Produktion äh, ja, steuern. Ähm, ähm, weil das würde auch verhindern, dass zum Beispiel eine abgetrennte Hand nachwachsen würde. Und er hätte zwar keine Hand bei Barnett nachwachsen lassen können, keine menschliche zumindest, sondern, äh, eine Salamanderhand.
1: Weil das wohl nur bei Salamandern geht, oder? Also von Seesternen. Ja, weil die halt diese, haben. genau.
0: Und durch Forschung aus England hätte er dann halt das machen können. Ja.
1: Ja, und als er die Experimente einstellen sollte, äh, meldeten sich sofort gewisse Sponsoren und tja, eine mhm. davon war unsere Regierung, sagt er, also die Regierung der USA. Und Mulder fragte, und die finanzierten ihre Forschung und dann äh, meinte Ridley, sie wären auch überrascht, von welcher Stelle in der Regierung diese Unterstützung kam. Und mhm. da äh, kommt dann auch schon der Szenenwechsel. Und wir sehen mal wieder eine, eine gemütliche Bahn, Washington DC, ich glaube in der waren wir auch schon. Oder auf jeden Fall eine ähnlichen Und zwar sehen wir, wie dort unser beliebter Informant und Kontaktmann von Mulder, Deep Throat, die Bar betritt. Und dort Mulder trifft, der auf ihn wartet. Und dort erzählt Deep Throat, dass Barnett äh, Ridleys ganze Forschungsunterlagen gestohlen hat. Und die Regierung würde jetzt äh, mit Barnett darüber verhandeln, ihm diese Unterlagen gegen äh, Teuergeld abzukaufen. Und äh, die Informationen, die er hat, könnten schließlich den Lauf der Menschheit verändern. Denken Sie an die Möglichkeiten, meint dazu Mulder. Und ja.
0: ja, weil er nicht nur Geld fordert, sondern natürlich Immunität und. Ja. Ne? Und dann sagt er, Mulder, ihm ist doch klar, dass er ein Mörder ist. Und ja, darauf sagt er dann halt ja, das ist uns natürlich egal, bei dem, was er halt, halt an Infos hat.
1: Ja, dann sieht man, Scully steht unter der Dusche. Leider sieht man das nicht im Detail. Ja. <lacht> <lacht> äh, und man hört aber irgendwie, dass ihr AB anspringt und sie geht dann dahin und sie hört, wie der AB quasi äh, die Nachrichten abspielt.
0: Genau, so und Fernabfrage.
1: Anscheinend hört früher. jemand, genau, per Fernabfragecode hört jemand anscheinend Skalis AB ab. Und ja, damit geht es dann auch schon wieder zu Mulder, was dem sie das alles erzählt. So, und das, dem, das ist ja auch das Erlebnis vom Vorhaben sozusagen.
0: Ja, schön, wie sie ihm einfach nur diesen, diesen AB, ne, ja. da, also den Anrufverantworter hinhält und sagt, hm, ja, äh, sie hätte halt rausgefunden, dass jemand halt diesen AB fernab, äh, abruft Und es gab einen Fingerabdruck auf dem. Äh, Anrufbeantworter. Und der sei von Barnett gewesen, von der linken Hand.
1: Genau, ich habe hab ein Barnetts linker Zeigefinger oder sowas. Ne? Mhm. Ja, und dann fragt Mulder, ja, was was äh, hat, hat Barnett denn darauf führen können auf B Ja, irgendeine völlig belanglose Nachricht von meiner Mutter und äh, dass ich zu irgendeinem Cello-Konzert äh, jetzt demnächst gehe und dass da irgendwie ja, sie sich da mit einer Freundin oder ich weiß nicht mehr wem treffen wollte. Mhm. Und bei diesem Cello-Konzert und da kommt Mulder die Idee, Jetzt sind wir ja quasi Barnett einen Schritt voraus, weil wir ja wissen, dass er Mulders Freunde umbringen möchte. Also äh, stellen wir äh, Barnett eine Falle bei dem Cello-Konzert und tauchen da mit einem ganzen FBI-Team auf.
0: Genau, Scully verteilt schon Bilder und Pläne vom Konzertsaal und Mulder hält dann schön die Rede, was alles zu tun ist, Ja. Ja, und ähm Danach fragt Mulder Scully, wie sie sich denn jetzt fühlen würde. Und sie sagt, sie sei das erste Mal eine Zielscheibe. Und Mulder witzelt hoffentlich nicht das letzte Mal.
1: Man sieht dann auch, wie diese ikonische Szene, die auf Twitter als einer der GIF-Memes und so verfügbar ist von Akte X ganz oben, wenn man X-Files eingibt, eins der ersten auch, die es so gibt, ist, wie Mulder sich da umdreht und Scully aus der Ferne zuzwinkert.
0: Mhm. Genau. Das kommt ja jetzt Ja. Aber vorher sieht man noch, wie ähm, im Konzertsaal halt schon ja eine Musikerin, ja, Instrument äh, äh, stimmt, und jemand am Klavier, das Klaviergrad stimmt. Mhm. Und dann sieht man halt, dass es Barnett ist und der jetzt ziemlich jung aussieht. Ja. ja.
1: So 30 oder was weiß ich oder so.
0: Ja, so die Kante. Ja, und Barnett nimmt dann jetzt auch, jetzt stimmt, dann sieht man halt Scully in der Menge, wie mhm. du erzählt hast. Und dann sieht man wieder Barnett und der nimmt aus seinem Werkzeugkoffer äh, eine etwas größere Waffe, versteckt sie vorne bei sich in der Hose und äh, hat auch Handschuhe an, natürlich um die Hand zu verbergen. Und er geht dann auch direkt in den Vorraum, wo die Zuschauer warten und er sieht Scully und rempelt sich direkt durch die Menge, schießt zweimal auf sie. Sie fällt auch zu Boden, Boden. ja genau. Und dann flüchtet er wieder in den Konzertsaal, wo die Musikerin immer noch ihr Instrument stimmt und nimmt sie als Geisel, denn Mulder verfolgt ihn natürlich.
1: Ja, und es ist eigentlich die gleiche Situation wie damals. Mhm. Äh, Barnett hält die Geisel fest, hält die Waffe am Kopf der Geisel und Mulder zielt. Und äh, ja, es ist nun wieder diese Situation, dass äh, die FBI-Regeln besagen, dass er eigentlich nicht schießen darf. Aber Mulder zielt und schießt.
0: Ja, diesmal ist ihm egal. Vor allem, wo Barnett ihn vorher die ganze Zeit noch provoziert. Ja. Jetzt schießt doch. Ne? Ja. Sonst erschieße ich wieder die Geiseln und du musst dann damit leben.
1: Ja. Ja, ja, und dann sieht man, wie Scully halt irgendwie quasi aufwacht. Die war halt ein bisschen bewusstloser benommen. Und man sieht, sie hatte eine kugelsichere Weste an. Und Mulder fragt sie dann auch noch nach, wie fühlen sie sich? Und Scully, als hätte mich jemand in die Rippen getreten. Und Mulder meint, tja, die Kugel hat acht Schichten Kevlar durchschlagen. Sie können froh sein, dass sie noch leben.
0: ja. Das ist jetzt schon eine Szene weiter, wo man Barnett auf dem OP-Tisch liegen sieht. Ja, genau. Die Ärzte kämpfen um ihn. Und äh, Deep Throat steht, glaube ich, dabei. Ne? Ist Deep Float oder? Nee, das ist der Raucher, ne? Das ist der Raucher diesmal. Aber ohne, ohne steht Zigarette, da, ne? Ohne Zigarette, aber er, er brüllt halt auf, auf Barnett ein. Genau. Das sagen sie schon, wo sie die Dokumente haben. Ja, und da unterhalten sich halt Scully und Mulder, wie du sagtest. Aber... Ja, äh, sie haben halt wohl,
1: ja der hat halt wohl, wohl, sie haben halt wohl Experten extra einfliegen lassen, Stimmt. der Regierung, damit sie natürlich jetzt sein Leben retten, weil sie wissen wollen, wo diese Unterlagen sind. Ne? Mhm. Ja. Und dann sieht ja, man irgendwie Scali diese sagt- diese komische Salamanderhand von dem Barnett sieht man da so krampfen und zucken und so.
0: Ja, ein letztes ja. Mal, weil er stirbt dann. Ja. Also aus der Sicht der Regierung. Genau. Leider. Ja und dann diskutieren äh, Scalio und Mulder natürlich, wo er jetzt die Unterlagen versteckt hat wohl. Ne? Mm-hmm. Das wüsste ja jetzt keiner und dann sieht man halt so ein die ganze Zeit so einen Bahnhof, wo immer verdächtige Personen auf einmal ja irgendwas tun, aber es ist natürlich das Schließfach, wo dann äh, letztendlich drauf hingezoomt wird, yeah. wo anscheinend die Unterlagen drin sind. Und Mulder sagt dann auch ja. noch, äh, irgendwann wird jemand diese Unterlagen finden und da wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man von Barnett gehört hat.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Und das war's dann? Ne?
1: Genau, das war's auch schon wieder. Ja, es ist die erste Episode, in der Mulder jemanden tötet. Mhm. Und wie gesagt, und William B. Davis, hier unser Zigarettenraucher, der erscheint im Abspann der Episode als CIA-Agent. Weil das ist halt erst die zweite Episode, in der man ihn sieht und äh, nur kurz mhm. am Ende und halt ohne Zigarette. Und da ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht diesen äh, C- Cigarette Smoking Man sich noch nicht als äh, CSM, als Spitzname durchgesetzt hatte, gab man hier wieder ihm einfach nur einen beschreibenden Namen, also als CIA Agent.
0: Mhm. Ja, was ich äh, sehr cool fand, war das Filmmaterial von diesem jungen Mädchen mit Kugerie. Ja, Brugerie, ja. Das, genau. äh, es tatsächlich äh, ein echtes Mädchen war, was Poerie hatte. Ja. Man hat sich mit der Familie äh, äh, in Kontakt gesetzt und die waren total äh, Feuer und Flamme, mhm. weil die wohl auch Fans der Serie waren. Ja. Und dann wurde die ganze Familie von San Diego nach Vancouver mhm. eingeflogen, um halt diese Szenen zu drehen. Fand ich ganz schön. Ja, und
1: ich habe das mal gegoogelt tatsächlich. Ähm, die die eine gute, die hieß äh, Courtney Asiaga, Asiaga mhm. oder so. Und äh, Courtney Asiaga und da ähm, habe ich einen Artikel von der San Diego Tribune gefunden, oder ähm, San, Di- San Diego Union Tribune so. Ähm, und zwar war die von Anfang Januar 2018 und die besagt, dass die tatsächlich erst Dezember, und zwar tatsächlich Silvester 2017 ist die erst gestorben die und zwar im Alter von 33 Jahren und da war auch ein Foto von Ach, ihr zu sehen äh, sah halt aus wie wirklich wie so eine 80-jährige oder 70-jährige oder auf jeden Fall wie eine alte Frau ähm, obwohl sie ja eben erst 33 war, aber äh, ja, sie war wohl, ja, hat man auch, da haben sie auch nochmal erwähnt, in Act X-Auftritten, sie hat wohl auch mal irgendwann Leonardo DiCaprio getroffen, der ihr Lieblingsschauspieler war und sie war wohl halt immer sehr positiv und immer gut drauf, so trotz dieser schweren Krankheit und sie konnte eben sogar die Highschool besuchen noch oder Highschool-Unterricht nehmen und auch noch einen Job, äh, einen Beruf ergreifen, was eben ja die meisten ja nicht können, da eben die meisten vor dem Alter oder im durchschnittlichen Alter von 13 oder irgendwann sterben und sie halt mit 33, wo zu den ältesten Personen gehört, die diese Krankheit haben, so, oder gehabt haben.
0: Das ist ja nochmal eine schöne Geschichte.
1: Eben so ein bisschen süß irgendwie, dass das so ja, schon krass irgendwie.
0: Naja. Ähm. Ja. Ist jetzt nicht nur auf diese Folge bezogen, mhm. aber jetzt bei der Recherche, also dieser Folge, habe ich halt äh, erfahren, dass zur Ausstrahlungszeit Julian Anderson schwanger war. Ach, da geht's schon du, los. Wusstest du das? Nee, das, das hab Ich, ich habe es auch irgendwie später. Also in ich der weiß, Serie sie
1: haben es der ab der zweiten Staffel haben sie es dann ja eingebaut, weil. Genau. Äh, ach so, ne, erzählen wir nicht, dass wir jetzt zu massiver Spoiler. <lacht> auf jeden Fall ist dort dann äh, storytechnisch, naja, nicht ganz eingebaut in dem Sinne, aber auf jeden Fall ist klar, okay, Jillian Anderson steht nicht zur Verfügung <lacht> gerade mal, wie ja, ich die fand halt
0: Ich fand halt krass, dass sie, ja, ich meine, wir hatten ja in den Folgen davor darüber geredet, dass sie ja sogar ersetzt werden sollte. Ja. Und dann kommt jemand, ne, ich sag mal, der auf der Kippe steht und sagt, oh, ich bin jetzt auch noch schwanger. Ich glaube, sie hat es erst am Ende Story der Staffel Chris Carter
1: und dem Produzenten gesagt. Ich glaube, sie hat es noch nicht, äh, ich glaube, ich habe mal äh, irgendwann das, gelesen. Das war zu der Zeit der ja? Ausstrahlung. Okay, da hat ja, sie es dir also schon ungefähr. gesagt. Okay.
0: Genau, als sie erfahren hat, dass sie sie hat im, im Moment, sie hat den künstlichen, künstlichen, Entschuldigung, künstlerischen Leiter, der, der von Act X, Clyde Klotz, heißt der mhm. wohl, hat sie geheiratet im Januar auf Hawaii einem Golfplatz. Ja. Und äh, kurz danach hat sie wohl festgestellt, dass sie schwanger ist und hat dann direkt Bescheid gegeben und es wurde dann direkt umgeschrieben und in den Dreharbeiten, ja wie du schon sagtest, äh, ab Folge 8 in der zweiten Staffel, Ja. ja, das war direkt vier Tage nach der Geburt, hat sie schon wieder gedreht. Krass, krass. Das fand ich interessant.
1: Ähm... Ja, ansonsten der Scott Corfer, der da zusammen mit Chris Carter das Drehbuch geschrieben hat zur Episode, der hatte wohl schon Chris Carter früh kontaktiert. Die waren wohl alte Weggefährten und Kompanen. nach dem Motto, ich würde gerne so gern mitschreiben an Akte X oder auch mal was machen so. Und dann meinte er, ja, ja, ich, ich, sobald die sehe läuft und ich sie on air habe, hole ich dich von der Episode dazu und dann hat das eben auch gemacht. Haben die sich eben getroffen und darüber diskutiert und kamen irgendwie auf diese Idee, von wegen, ah, mit, mit Alter oder beschleunigter Alterung oder irgendwie sowas. Und dann ach, stoßen sie, sind sie irgendwie darauf dieses Progerie gestoßen, auf die Krankheit und dann haben sie die Sachen da irgendwie kombiniert. Die, die Ideen sozusagen. Ähm, ansonsten witzig ist auch noch, äh, David Duchovny hat einige seiner Szenen von dieser Episode während Lunchbreaks der äh, Dreharbeiten der Episode zuvor äh, gedreht. Also haben sie wahrscheinlich irgendwelche Einzelszenen mit Dukovny zwischendurch schon aufgenommen, wahrscheinlich um irgendwelche Zeit zu sparen oder weil das dispositorisch nicht anders gelöst werden konnte, weil wahrscheinlich sonst der Drehplan in Gefahr gewesen wäre, mussten sie während der Dreharbeiten der Episode schon zuvor schon mal ein bisschen vorgreifen, vorarbeiten mit Dukovny.
0: Aber es würde ja auch in, in puncto äh, Kosten sparen. Ne? Ja, eben ich mein, auch. Gerade ja. unten im, im, im Büro, die, die Szenen kann man ja im Prinzip ja. für mehrere... Episoden eben drehen. am
1: Stück drehen oder so ja genau das, das ja. stimmt schon wenn es da fertig ist ja ansonsten was mir noch auffiel eben hier der, der Score von Mark Snow der in der Szene in der Scully da irgendwie äh, diesen nächtlichen Einbruch erlebt schreibt. da ist der plötzlich so mit so lateinischen Choralen gesängt erinnert ein bisschen an das Omen Und das ist irgendwie ein bisschen albern, finde ich, weil das ist ja in dieser Episode, hat das ja weder was mit dem Teufel oder irgendeiner Sekte oder sonst wie zu tun, das hätte man vielleicht eher bei den Kindred erwartet, sowas. Also ich Mhm. fand den Score an der Stelle, der sollte halt besonders gruselig oder eindrückend wohl sein. Zwar ist das schön, dass Mark Snow da mal ein bisschen Abwechslung reingebracht hat, aber fand ich es an dieser Stelle irgendwie unpassend so. Und generell, muss ich sagen, ist halt, das Schwache an der Episode ist halt irgendwie die Ausgangsbasis, weil du hast ja bei Akt X eigentlich schon so eine sehr gute Ausgangsbasis generell durch die Prämisse der Serie. Und hier ist mal wieder ein alter Kollege, <lacht> der äh, jemanden zu Hilfe ruft. Das hatten wir jetzt schon mehrmals mit Mulder und Scully innerhalb der ersten Staffel, dass alte Kollegen sie zu Fällen, ihnen zu Fällen verhalfen. Obwohl es gar nicht hätte sein müssen, weil man ja auch so paranormale Fälle untersuchen könnte und es genug Gelegenheiten geben sollte, dass dann ausgerechnet dann wiederum äh, alte Fälle, alte oder Kollegen, die sie irgendwie zu Sachen holen, dann auch noch einen paranormalen Kontext haben und eine Verbindung haben, ist irgendwie, finde ich, ein bisschen sehr erzwungen. Das ist so irgendwie bei manchen Seen ist das ja auch schon fast so eine Parodie. Also bei MacGyver kam das auch sehr oft vor, dass irgendwie jede zweite oder dritte Folge war irgendein alter Kollege oder eine alte Liebschaft oder Freundin oder so, die MacGyver mhm. in irgendeinen Fall heranführte sozusagen. Und ja, das ist, ist schon sehr gehäuft hier in der ersten Staffel. Wahrscheinlich haben sie wieder versucht, damit irgendwie so eine Art Backstory für die Hauptfiguren aufzubauen und die so ein bisschen private Elemente denen wiederzugeben Weil ich meine, auch gerade die Episode davor war ja auch schon wieder ein alter Kollege von Scully, der dann irgendwie da den, den äh, wiederum auch diesen quasi körpertausch vollzug mit dem mit dem geiselnehmer da die nummer es war ja auch ja. ein alter kollege also man hatte hat wirklich hier da, äh, dieses motiv ein bisschen zu oft verwendet finde ich in der ersten staffel und ich finde ja, halt ich, ich finde halt interessant diese Szene, also auf jeden Fall ist auffällig auch, dass Deep Throat auftaucht und das Ganze wieder mit der Regierungsverschwörung zu tun hat. Das hätte man an dieser Stelle dann wiederum nicht unbedingt erwartet, weil das Ganze eher wie die typische Monster of the Week Episode wirkt. Und ich finde ja, ja, dass man, man hätte sich wahrscheinlich mehr darauf konzentrieren sollen, auf diese Regierungsverschwörung und wie wie eben die Regierung versucht da irgendwie mit dem Barnett irgendwie da zu verhandeln und sowas und das Ganze ein bisschen mehr in den Regierungsverschwörungskontext zu setzen, als in diesen, diesen ehemaliger Fall- und Ex-Kollege-Stalking-Aspekt. So, das ist, fand ich nicht so gut. Also ich persönlich gebe der Episode eine, na, 3 4 plus. Mhm. Fand sie nur so ja. min- semi-unterhaltsam, sag ich mal.
0: Also, was ich schon mal direkt festgestellt habe: Im Prinzip hätte man das äh, bei jeder anderen Serie, Krimiserie, unterbringen können. Ja. Weil es ist jetzt nichts, dieses mit diesem Altersprozess äh, ne, ja. zu verhindern. Das hätte ja wirklich, ich sag mal, ja, irgendein Arzt könnte ja wirklich jederzeit mal passieren, dass irgendwie mal auf, auf irgendwas stößt. Also gerade heutzutage in Sachen so
1: Genetik und so ne wäre sowas zumindest alles vorstellbar so im Bereich mhm. des. Also
0: das fand ich jetzt nicht so so übernatürlich, weißt du was ich meine? Ja. Das war jetzt nicht so. Aber gut. mit der
1: Salamanderhand ist schon ein bisschen
0: <lacht> Ja, aber das zum Beispiel ist auch relativ ja wie soll ich das sagen plausibel erklärt. Ja. Ich meine, weil die ja tatsächlich Teile nachwachsen lassen können. Ne? Ja. Das, dass man da, wenn man das irgendwie verbinden könnte ja. Also es wäre möglich gewesen, es ist jetzt nicht so übernatürlich. Also irgendwie Geister oder so, mhm. wie beim letzten Mal. Das fand ich jetzt nicht so. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es nur an, an mir lag, aber irgendwie die Szenen haben auch sehr schnell gewechselt. Ja. kam also mir diesmal so vor. Es gab keine langen Szenen, sondern du hattest immer wieder einen Sprung, jetzt dahin, jetzt dahin. Ja.
1: Also ich habe irgendwie gelesen, dass bei den gefallen. Kritiken bei Wanting to Believe, was auch so ein X-Files-Guide ist, ähm, da schrieb derjenige auch ja hier irgendwie äh, sloppy sloppy writing und äh, chaotic edit- editing oder so also ziemlich hektischer oder chaotischer Schnitt und das merkt man mhm. wirklich weil die Szenen sind ziemlich schnell hin und her und dann war man im Knast und dann ist man plötzlich wie im FBI Büro und dann ist man also das ging irgendwie sehr ad hoc alles es war irgendwie nicht so richtig im Fluss also ja das, das also die Grundidee finde ich alles nicht schlecht Bei
0: bei der Musik, muss ich jetzt allerdings Mhm. sagen, fand ich in der Szene tatsächlich, da hat die ein bisschen aufgewertet. Genau. Du hast zwar recht, vom Thema her passt sie nicht ganz, weil es mehr so Richtung ja. dort oben und mhm. so geht, aber ähm, ansonsten fand ich, hat sie trotzdem ein bisschen die Szene aufgewertet. Das
1: stimmt, das war auf jeden Fall eine der intensivsten Szenen, auch wie Scully da alleine sitzt und dann aber was ist auch ja. so interessant, äh, das wie wievielte Mal ist das in dieser ersten Staffel, dass bei Scully zu Hause irgendein Bösewicht einbricht? Ich glaube, sie sollte <lacht> langsam mal irgendwie Alarmanlage oder irgendwas installieren oder einen Wachhund ja, sich Schlöster kaufen oder meisten. sowas. Ne? Also irgendwie <lacht>
0: <lacht> ist das nicht die Mhm. beste Wohngegend? Ich fand es auch seltsam, dass sie sofort, da sagt einer draußen, ich bin Dr. Ridley. Und ja. sie macht direkt das. Äh, die, die, macht gleich die Tür Spoiler auf. Hätte ja auch auf. sonst
1: wer sein können und sagen können, ich bin Dr. Ja. Ridley. Ne? Und dann steht er da mit einer Waffe und schießt ihn in die Fresse das oder was weiß ich. Er guckt es nicht
0: durch den Spion oder macht nur nee. so kurz die Tür auf, um zu gucken, ob es wirklich derjenige ist. Für äh, eine nein? professionelle
1: FBI-Agentin, die eigentlich sehr gut ausgebildet gut, sie wurde. Sie hatte
0: die Waffe in der Hand, aber ja. naja. Na ja. ja, insgesamt, wie gesagt, die Story. Ja, ich bin auch so mehr so in deine Richtung. Also vielleicht eine 3, ja. Also ich fand, an, an sich war die Folge unterhaltend, mhm. aber nicht Ja, also so besser als
1: Durchschnitt, so richtig kann man ihr einfach nicht geben. Dafür ist sie wirklich, nee. ja. Und wieder ist es so, Chris Carter, wenn der eine Episode mitschreibt, ist es nicht unbedingt immer ein Qualitätsgarant, muss man leider sagen. Ne? Aber
0: diesmal wird er wohl nicht so viel Geld ausgegeben haben. Also es gab jetzt nichts, was so wirklich
1: äh, Ja, wer weiß, wie teuer diese, diese komische Salamanderhand damals war, aber gut, wahrscheinlich war das nicht so teuer. Und das war ja auch nur so ganz kurze Szene, äh, die milchigen Augen und so, was war auch nicht teuer. Interessant finde ich die Szene, wo die Salamanderhand, wo der Barnett den Reggie erwürgt, das hat Mhm. wohl, äh, ähm, Chris Carter, von Anfang an hat er Order gegeben, quasi bei den Dreharbeiten, diese Szene solle in möglichst verschiedenen oder mit mehreren Kamerawinkeln und Kameras gefilmt werden, äh, damit, falls die Fox-Executives etwas daran zu beanstanden haben, äh, sie die so zusammenschneiden können, dass man nicht so viel sieht. Und das war dann wohl tatsächlich so, dass die Fox-Executives dann gleich angeklopft haben bei dieser Szene, von wegen oh, die ist uns zu heftig. Und äh, dann haben sie das wohl eben konnten so machen, dass man sich darauf einigen konnte irgendwie. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht Ob die, ist die FSK ab 16 die Episode? Ist die vielleicht deswegen auch bei, bei uns zu einem späteren Sendeplatz? Man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall.
0: Naja. Also, ich habe muss gestehen, in dieser Szene, also wo er den erwirkt, habe ich nicht erkannt, was es ist. Man ich hat auch erkannt, nicht. dass es irgendwas ich nicht, Seltsames naja. ist, aber.
1: Wahrscheinlich ja. liegt das dann daran, dass es zu, sonst zu deutlich zu sehen we- gewesen wäre. Und das konnten mhm. sie dann wohl wegen den Fox-Executives nicht, ma- <lacht> nicht machen. Und äh, ja, deswegen mussten sie es wohl zusammenstimmen. Naja. naja. So, rufen wir doch mal wieder unseren schönen Sendeplan hier auf. sendeplan Wo sind wir denn jetzt? Wir hatten ewige Jugend. So, mhm. wenn alles gut geht, ist heute bei euch der äh, 7. Oktober, wenn ihr das hier hört, liebe Hörer. Und unsere nächste Episode mit dem Titel Täuschungsmanöver kommt dann am 21. Oktober und wir nehmen es auf am 13. Oktober. Genau. Genau. Und danach äh, bist du eventuell im Urlaub.
0: <lacht> genau. genau. Leider hat sich noch nicht 100 Prozent, okay. aber da klären wir später. Das
1: werden wir dann noch sehen. So. Ja, das war's dann auch schon wieder. Hammert. Ja. Dann bis in zwei Wochen, liebe Hörer.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.